0: Profissionais da voz e da palavra Em uma fábrica de podcasts Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz Começa agora o podcast semanal do grupo Imagem e Credibilidade Em parceria com o Jornal de Brasília Levamos até você os principais fatos que aconteceram na capital federal, sempre com uma análise de quem já está há muitos anos aqui nessa janela da Brasília capital federal. Então hoje a gente recebe com muita alegria um colega, um amigo de muito tempo aqui dessas idas e vindas dessas cidades, que é Tales Faria, colunista de política e economia do All Universo Online, e com brilhantismo hoje traz informações sempre muito boas para todos nós. E aqui, ele vai agregar ainda mais, levando para vocês, seguidores, as informações com análise sobre Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damás e o Rodolfo Lago, então damos início, lembrando a você, que este conteúdo é sempre gravado às sextas-feiras. E hoje a gente está no dia 18 de junho, mas você vai escutar este conteúdo, provavelmente no sábado ou no domingo. Lembrando também que ao final temos as projeções, para que você esteja bem preparado para a semana que se inicia. Então vamos lá, dando as boas-vindas a Thales Faria. Seja bem-vindo a esse espaço, Thales.
3: Obrigado, Alexandre. Um grande abraço. Rodolfo, grande abraço. Rodolfinho, né? Estevam, tudo bem? Um abraço para vocês. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito e boa, gente. E pelo
3: podcast.
0: Obrigado, obrigado. E temos também o PodFest, viu, Thales? que toda semana ele sai rapidinho, chamado JBR News. Você também não pode perder, mas vamos lá. Essa semana, não tem como a gente fugir do tema, o assunto é CPI da Covid. A CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada, instalada, melhor dizendo, no Senado Federal, já está aí atravessando o seu segundo mês de investigações e muita coisa já foi revelada. Dentre estas coisas, uma possível é, utilização, triste inclusive, temos que dizer, do estado do Amazonas como um laboratório para se desenvolver tratamentos, tratamentos preventivos ou prevenção ao Covid, que claro, acabou levando a mais mortes do que curas. Além disso, também temos hoje aí uma decisão da CPI que colocou no hall de investigados Muita gente importante, gente que está nativa na e que também já saiu do governo. Mas enfim, a CPI começa a tomar os seus rumos. E estes rumos, ao que tudo indica, terminarão no prazo inicial da CPI, que são 90 dias. Não haverá prorrogação, ao que tudo indica. Mas vamos lá. Ainda falta muita água para passar debaixo dessa ponte. Vamos ouvir o que ele está pensando de tudo isso. Está contigo, Tades. Como é que você tem visto aí esta CPI?
3: Olha, eu acho que, o, que o, a grande questão é, era quem vai ser indiciado, porque já está claro que a CPI vai ter uma série de pessoas indiciadas. Esses 14 que agora, nessa sexta-feira, o Renan anunciou 14 pessoas que são investigadas, são 14 candidatos ao indiciamento, na verdade. É mas tem mais tem mais um nome aí que é a grande incógnita se chama Jair Bolsonaro vai a CPI vai terminar indiciando Jair Bolsonaro é, eu na minha avaliação acho que já tem elementos para isso o Bolsonaro é, claramente boicotou a vacina continu, a vacinação continua boicotando promoveu é, aglomerações promoveu a, 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 o espalhamento da doença, quando o cara vai publicamente dizer que, vacina, que, que pessoas que pegaram a doença estão em melhor situação, é, tem mais, estão mais bem imunizados do que quem for vacinado, ele está trabalhando contra a vacina e está trabalhando para as pessoas irem para a rua propagar a doença. Porque vacinado ou tendo pego a doença, você pode estar com vírus e pode estar propagando a doença. Então, e com um agravante, se propaga a doença, é com que intenção? É que quer fazer a tal imunidade de rebanho? Quer que as pessoas morram? Essa é que é a questão. Né? Então, é... eu acho que já há elementos para a CPI acabar indiciando o próprio Bolsonaro. Essa é uma questão que... que deve ser respondida só lá no final, mas que está evidentemente está caminhando para isso, no meu ponto de vista.
0: É, não, você está correto até porque o outro propósito da CPI, que seria a investigação das verbas aos governos e municípios, não tem como a CPI avançar. Nós vimos, inclusive nessa semana, com a ida do Witzel, que, na verdade, ela se transforma num palanque para governadores. Então, a estratégia para a própria CPI não é das melhores. Então, o que sobra é o que temos, e justamente é o que você disse, o caminho leva a crer que o presidente da República, de fato, foi responsável por tudo isso que está acontecendo. Mas vamos ouvir o Rodolfo Lago, porque também está atento todo dia, ele não para de pensar nessa comissão parlamentar. Está contigo, Rodolfo.
1: Pois é, Alexandre. Thales, pô, um prazerzão estar aqui com você, amigo de longa data. Estevam, nossos seguidores. Então, é, é, assim, concordo com, com o Thales, né? E acho, enfim, a gente até já falou isso aqui algumas vezes, que essa realmente é uma CPI é, que, ao contrário de outras, ela já, ela já in, in, se iniciou com. com, com muitos dos seus elementos já muito claro, né? É, é todas as coisas, quer dizer, o discurso do presidente é, é, contra é, negando a Covid e pregando o tratamento precoce, imunidade rebanho, essas coisas, é tudo muito documentado, né? E aí é, é, indica realmente a, a, desde o início uma clara responsabilidade. Agora, o que que acontece, né? Aí a gente vai precisar agora ver o que, que vai, o que, que pode acontecer. É, no sentido prático mesmo disso. Né? Por quê? Porque, vamos lá, é, se a CPI concluir que o presidente cometeu um crime comum, né, é, isso daí, é, é, eles sugerem o um indiciamento, que é o um indiciamento que tem que ser feito pela Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República é um aliado fiel do presidente da República. Então, é, a gente é, é, conclui aí que talvez não seja provável que o Procurador-Geral da República leve isso adiante. Se considerar que é um crime de responsabilidade, aí é um, é, é, é um possível processo de impeachment, né? Mas aí quem tira esse processo de impeachment da gaveta é um outro aliado, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Então, o que a gente vai ver daqui para frente é, é o seguinte... é é, existem dois caminhos, ou, ou a construção de um, de um discurso político, e isso talvez já tenha a sua importância, né? porque é um discurso político é, para ser usado pelos adversários do Bolsonaro é, em 2022, e, e a CPI pode é, consolidar, construir, né? botar os tijolos desse discurso político, ou efetivamente isso gera algum tipo de responsabilidade, né? Pode gerar até, embora talvez não seja muito provável, mas pode gerar até algum tipo de responsabilização internacional. Algumas pessoas falam nisso, né? Um crime contra a humanidade, enfim. Mas, mas, mas eu acho, eu acho mais provável que, no final das contas, de prático, isso sirva para a construção de um discurso político.
0: Exatamente. É... É, é, a linha deve ser essa e nada mais do que a preparação do ano que vem, porque essa CPI ela veio para desgastar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição e, obviamente, fortalecer possíveis players contra ele. Mas, ainda assim, ele tem a caneta na mão, né, Estevão Damasio? A gente lembra sempre que é uma coisa muito poderosa aquele andar ali do Palácio do Planalto para se fazer articulações, para se ser reeleito. Mas, Estevão, para informação dos nossos seguidores, antes de você comentar sobre a CPI, eu vou somente ler aqui, tentar ser o mais rápido possível, sobre a lista, a famosa lista dos 14 investigados, que foi hoje aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem entre eles, Elcio Franco, que é ex-secretário do Ministério da Saúde, Arthur Weintraub, ex-assessor da presidência, Carlos Luísa, empresário, Eduardo Pazuelo, ex-ministro da Saúde, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, Fábio Vangarten, ex-secretário de Comunicação, Franciele Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Queiroga, o ministro atual da Saúde. Mayra Pinheiro, secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde. Nízia Amaguchi, médica, Paulo Zanotto, médico, e Luciano Dias Azevedo, médico anestesista. E aí, Estevão Márcio? Nessa lista tem o um atual ministro, né? o governo está dentro dos investigados.
2: Não, com certeza. Primeiro, dando as boas-vindas, é um privilégio estar aqui nesse quadradinho com o Thales Farias, com o Rodolfo, com você, Jardim. É, eu acho que os dois são os cirúrgicos né? nessas primeiras avaliações. É, o Bolsonaro, o Bolsonaro, bolsonaro não acredita que nada vai acontecer de prático com ele. Porque senão ele não teria falado o absurdo que falou, lembrado pelo Thales, de que uma pessoa que pega Covid tem mais proteção do que o imunizado. Isso é uma coisa tão absurda, mas revela até o, o, o descompromisso dele e o, e o fato de que para ele essa CPI não é nada. Literalmente isso. O Bolsonaro tá andando pra essa CPI, tá? a primeira palavra, eu não vou falar o verbo, mas ele está andando, parece o CPI. Ele, a todo momento, ele tenta desconstruir. E, infelizmente, né, eu acho importante, claro, é, transformar os os, as testemunhas em investigados, porque você fortalece esse caminho, a pouco, trilhado pela CPI nessa reta final, nesse último mês, que é seguir o dinheiro, é tentar com a quebra dos sigilos e com a, mandados de busca e apreensão passíveis para é, investigados e não para testemunhas, a CPI olhar onde foi esse dinheiro. Será que tem ligação entre essa obsessão compulsiva da cloroquina com empresários bolsonaristas que fabricam esse medicamento? Né? Será que o, 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 os que ocuparam o ministério é, tiveram nas contas depósitos feitos, são hipóteses, mas são hipóteses que a CPI vai buscar concretizá-las. Mas, no que diz respeito a essa questão do Bolsonaro, eu acho que, é, tendo a caneta nas mãos, tendo, teoricamente, o controle da bancada, especialmente na Câmara, uma bancada longe de ser fiel, obviamente, mas ele com a grana nas mãos, com a caneta nas mãos, ele ganha margem de manobra. No ano eleitoral, apostando aí nesse, nesse projeto social, ele não tem marca social ainda, para ele é importantíssimo. Ao final dessa pandemia, no ano que vem, é ter um selo social para mostrar, especialmente para as regiões norte e nordeste, e a, a economia se recuperar. Eu acho muito difícil qualquer... É, tentativa de impeachment dar resultado. Mas, a CPI é inegável, vai ter um arsenal muito importante em mãos para desgastar Bolsonaro politicamente, para taxar nele o rótulo, entre aspas, de genocida, que incomoda muitos bolsonaristas e que está sendo usado a rodo aí por quem quer é, desgastar a imagem do presidente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui
3: é... Eu não sei como, como essas coisas funcionam. É, aqui aparece? Não.
2: Não, está muito, muito claro. É, é, é teria que focalizar. Do... Mas não, dá é, para. É, é uma teria...
1: foto, mas. É, não, não, não eu vou botar. Eu
3: sei, é. mas os... é. uhum. isso aqui é o seguinte. Uhum. Olha só, eu, talvez mexendo no foco eu consiga. aqui... E... Opa, aí, aí. Aí. Melhorou, né? digamos uhum. assim. Aí eu vou botar aqui, é hum, ligar.
0: Tem uma, uma informação que chegaram aqui, falta uma comprovação da nossa parte, mas os relatos são que em poucas horas, uma pessoa que receba nebulização de isoporquina é, sentiria é, aliviado e partiria
2: para a cura. Três
3: pacientes que receberam nebulização com
0: cloroquina na cidade de Camacan, como você bem disse, no sul do Rio Grande do Sul, morreram durante o tratamento, que vale lembrar, não tem comprovação científica.
3: É uma loucura, é uma loucura. É. O cara, o não, você... cara propôs. Na, site, no, na, na live oficial dele, que as pessoas é façam nebulização. nebulização com cloroquina, que matou, não matou só três dessas três que ela falou, não matou mais de 20. Lá no norte, quer dizer... É,
1: é, não, e, e inclusive, isso daí. É, inclusive isso é uma comprovação, daí, não tem como. É, é, claro, e, e, e você tem. A gente tem ouvido dos senadores governistas, Luiz Carlos e tem falado isso. Não, o problema ali na, em Manaus não foi é, fazer o tratamento precoce, foi que fizeram o tratamento precoce com dosagem muito mais alta, fizeram nebulização de cloroquina. Olha quem sugeriu Agora, o, o Jardim... Olha quem sugeriu, a memorização.
2: É, é. Jardim, você é me condição. permite. É. Indo ao encontro disso claro, de que os dois estão destacando, eu acho que foi muito importante esse áudio. O Tales é um mestre do... Da inovação, né? O Thales bota vídeo, ele virou um mestre da inovação. Re, Re, ele é muito mais que novo que, que a, a gente, é o, então, Re, mas Re, enfim. Ele é o pioneiro é. disso, Re, é o pai, é o pai é. da criança. Mas enfim. É, eu vi ontem, é. fiquei
3: espantado, cara. Fiquei espantado.
2: O Marco Aurélio Mello, que está deixando o Supremo, deu uma entrevista para o Congresso e Foco, é, destacando que... É, gera, fazendo críticas, claro, à postura do presidente, mas também não poupando críticas a CPI para é, o, o ministro do Supremo, que é o decano do Supremo, a CPI é um palco político. É forte isso. E aí vem o senhor Renan Calheiros, que é super experiente e hoje, nessa sexta-feira, ele faz de tudo para corroborar essa tese de que a CPI é um palco político. porque ao se recusar a fazer perguntas a médicos que defendem a cloroquina e se retirar do plenário, ele dá força a essa tese. Gente, use o arsenal de perguntas para deixar claro para o público que os médicos que defendem a cloroquina não tem como comprovar a eficiência e eficácia dela. Mas não, Renan sai como um menino emburrado, e aí, quer dizer, são erros que não podem acontecer para um político tão experiente, tá só para deixar claro isso.
0: Não, foi, foi uma boa lembrança, Estevam, até porque o Calheiros, a gente sabe, é experiente há muitos e Super. muitos anos, e ele sabe como conduzir o um Senado Federal como ninguém em uma comissão parlamentar, ele presidiu a casa durante dois mandatos, ele foi líder muitos anos, ele sabe como é que funciona aquela casa, mas esse tipo de atitude eu concordo plenamente contigo, ela trabalha contra a tese de fazer uma investigação. Agora, dentro dessa linha, né, Thales, você brilhantemente, parece até que está ensinando o Renan a colocar vídeos antes dos depoimentos, você trouxe à tona uma fala, porque as falas, elas acabam revelando, não precisa ir muito longe, foi dito. E aí a gente já entra naquele outro momento do nosso conteúdo, que é justamente já começar a analisar esses cenários, porque a CPI nada mais é do que justamente, como Estevão lembrou, uma forma de desgaste da candidatura de Jair Bolsonaro. E dentro desta lógica, não há mais dúvidas também, pelo menos eu é, de uma maneira espero não ser é, leviano, mas ao que tudo indica de quem está observando é que de fato foi usado pelo governo uma tentativa de laboratório nacional com vidas brasileiras ceifadas em cima de uma tese que não tinha nenhuma comprovação científica. A ponto de se tentar um contato com a OMS para mostrar oficialmente que o assunto estava dando resultado no Brasil. Então, de fato, isso leva a crime de responsabilidade. Mas entramos naquele momento, por quê? Estevão lembrou bem: a Câmara hoje é dominada pelo presidente. É fisiológica, tem seus interesses, mas ele tem o comando daquela casa. E nenhum, obviamente, processo de impeachment passa sem a aprovação da Câmara, muito menos sem a vontade do presidente da casa, que também, como é. Arthur Lira, aliado do presidente da República. Porém, este assunto o desgasta. Mas, ao desgastar, temos que olhar também, né, meus amigos, quem está do outro lado. Porque uma coisa é o seguinte, o presidente pode estar tá desgastado, mas se não tem um outro candidato que o derrube, ele é reeleito. Então, vamos avaliar agora o quadro de lá. Porque o que a gente tem visto aí nessa semana, inclusive um dos nomes que foi muito falado no Brasil, que é o apresentador global Luciano Huck, que já desistiu oficialmente da candidatura. Vai substituir lá o Faustão no domingo. Outros nomes estão sendo olhados, como Tasso Gereissati, Ciro Gomes, nomes que são já conhecidos na política, mas ainda não têm uma densidade para competir eleitoralmente com o presidente da República. E o velho candidato de sempre, que nós acompanhamos desde 89, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Parece até uma máquina do tempo, porque Lula sendo candidato... A essa altura ninguém imaginava, mas esse é o cenário que temos para hoje. Então, dentro desse cenário, volto a você, Thales Faria, para ouvir o que você vê nessa projeção, já que a gente tem que dizer claramente para os nossos seguidores, a gente sempre faz avaliação seguidor com base no que a gente tem hoje. Tudo pode mudar na política, já dizia o velho Magalhães Pinto, olha de uma vez está uma forma, olha se outra tem outra forma. Mas aí, Thales, no, no céu de hoje, o que, que a nuvem te mostra?
3: Bem, no céu dessa semana, o que apareceu de novidade, que pode não ser uma novidade, foi a reunião de sete partidos, de centro e centro-esquerda, promovida pelo Henrique Mandetta, para é, começar a discutir a possibilidade de formarem uma terceira via contra o Lula e o Bolsonaro. Boa parte dos analistas políticos e é, acha que isso não vai dar em nada. Eu compartilho essa opinião. A maior probabilidade é que eles não consigam se colocar. Mas é, acho que essa chapa hoje sem cabeça, chapa sem cabeça, né? ela, ela, ela aparece no cenário como uma mula sem cabeça. Quer dizer, uma assombração que, na política, nós que somos velhos... Sabemos que ocorre. É, nenhum de nós esperava que o Collor fosse eleito em 1989. E ele foi eleito. Nenhum de nós esperávamos que houvesse um impeachment. O primeiro impeachment da história do país. E cobrimos, nós todos cobrimos o impeachment. Né? Nenhum de nós esperássemos que tão cedo aparecesse outro impeachment. E a Dilma sofreu um impeachment. E, e é uma, uma senhora honesta. Impeachment sem roubo. <risos> sofreu impeachment nenhum de nós esperávamos que o Bolsonaro fosse eleito e foi eleito então essa coisa de mula sem cabeça na política eu, eu, eu passei a acreditar que pode existir não creio em bruxas mas nem em fadas mas que elas são, existem existem né? então, <risos> então passei a, a, a ver esse movimento com alguma seriedade Pode ser que dê certo. Acho que em 2022 a tendência ainda é pela polarização. Mas imagina o seguinte, como o Rodolfinho lembrou, é, provavelmente o, o Arthur Lira não vai, não vai dar andamento a impeachment nenhum e provavelmente o Aras vai tentar sentar em cima inclusive da denúncia contra o Queiroga, inclusive da denúncia que vier contra o Pazuello. O Aras vai sentar em cima é o, é o mais provável. Agora, se for parar na OMS, digamos, se for parar no, no, nos tribunais internacionais... Tribunal de Haia. Né? É. Aí chegaramos na eleição com o tribunal de Aia chamando, digamos, julgando se o presidente brasileiro é um genocida. Tem seu peso. Tem seu peso. Político. Então, é, vai ter um peso político nessa história. Como é que vai estar a economia como é que vai estar o um emprego? Quer dizer, a política econômica toda está sendo vai retomar a economia, vai retomar o crescimento. Mas naquela visão de Roberto Campos, é, vamos fazer o bolo para depois dividir. Se for dividir depois das eleições, o Bolsonaro não se elege, tem que dividir antes. Mas para dividir antes, não dá para fazer o bolo. Explicam os economistas. Então, como é que vai ser essa. Qual vai ser a solução disso? Eu acho que o quadro está indefinido. Hoje em dia, você apostar em qualquer caminho, é uma temeridade.
0: É, eu concordo contigo, até porque realmente falta muito tempo. E esse desgaste que você apontou, que pode até vir lá de fora, né, de tribunais internacionais, ele é uma possibilidade real e que, de fato, incomoda muito. Agora, eu tenho uma tese. É, vamos ouvir também o Rodolfo Lago e Estevão Namás, mas antes, até vou provocar a opinião deles, que são muito bons na análise política. Você os conhece bem, Thales. Eu tenho uma avaliação que é o seguinte, é uma avaliação um pouco crua do Brasil, eu até não gostaria de tê-la, mas eu vejo o Brasil como um país de interesses pessoais e egoísticos, tanto da população quanto dos políticos. Portanto, se o presidente da república não fizer uma besteira muito grande, ele continua tendo poder de manobra no ano que vem. Esse poder de manobra junto aos parlamentares, alguns governadores e até prefeitos, significam verbas que ajudam numa eleição. Fora isso, se a vacinação continuar acelerada como está e o governo conseguir manter as doses que prometeu chegarem ao Brasil, o Brasil tem chance de entrar em 2022 com grande parte da população já imunizada. Mais de 70%. São os números que se falam. Obviamente, se continuarem as vacinas chegando. E junto, junto a isso, tem a história do auxílio emergencial. Não tem como. A população brasileira ela quer a sua benesse em sua maioria, se você recebe uma ajuda do governo, o cara tá, pô, infelizmente, eu vou dizer com toda sinceridade, o cara tá se lixando se o presidente é genocida, se o dinheirinho tá caindo na conta dele. Então, eu acho que a junção da política amarrada ao poder do presidente, a possibilidade de imunização do país e o auxílio emergencial prorrogado e aumentado, dará para Jair Bolsonaro o favoritismo em 2022. Mas, como eu disse... Vamos a eles, que sabem tudo. Está contigo, Rodolfo Lá.
1: É, então, é, é, assim, eu, eu, sem dúvida nenhuma, é o, grande, o grande assunto político aí relacionado a isso essa semana foi essa, essa reunião aí, é, é, patrocinada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É, e, e aí é aquilo, é uma, uma ideia até que a gente já trouxe aqui em algumas vezes. É uma ideia uma ideia forte, talvez, em busca de uma cara ainda, né, é, é, esse que é o grande problema, né, dessa ideia, essa ideia para se concretizar, ela precisa de um nome, ela precisa de uma cara e isso, isso não existe, isso, isso não está claro, né, é, é, quem será, se é que é possível que alguém seja, né. Então, esse talvez seja o grande problema disso. Agora, por outro lado, é, eu digo que isso talvez seja uma ideia forte, porque em eleições passadas, é, é, em alguns momentos em que essa ideia se assim, ensaiou, ela provocou um rebuliço. Né? É, a gente teve ali um determinado... É, o Eduardo Campos, antes de sofrer o trágico acidente de avião, ele começava a dar sinais de que ele poderia virar um candidato interessante depois o Joaquim Barbosa quando apareceu na eleição passada ali como uma possibilidade isso também gerou um rebuliço aí ele desistiu, não foi quer dizer, a minha sensação é que o eleitor brasileiro até tem simpatia por essa ideia mas diante do fato de que essa ideia acaba não se construindo, até porque os dois polos tratam de trabalhar para que ela não se construa. É a verdade é essa, né? O, o, o adversário preferido do Lula é o Bolsonaro e vice-versa, o, o adversário preferido do Bolsonaro é, é o Lula. É, é, eu acho, acho importante a gente destacar é, que me parece que nenhum dos dois trabalha é, num sentido diferente que não seja o da polarização. É, o grande problema, então, de, dessa ideia. É ela se, se, se consubstanciar em alguém né? é, E isso ainda está muito longe de estar claro
0: Muito bem, Rodolfo Lá Quando o cara sabe das coisas É bom a gente ouvir, né? Vamos lá, Estevão Damásio. Qual que é a sua opinião Desse cenário que se constrói para 22, amigo? Se é, que eu vou aproveitar Rodolfo Lá E dizer, se você for a mãe de Ná Por favor, dê sua previsão
2: é, não, Eu estou de branca aqui A é sexta-feira, diga-se passar <risos> Mas é o seguinte é, eu vejo um cenário é, Primeiro turno é, Esse grupo aí da, da casa do Mandetta não vai chegar a um acordo Porque Quem vai abrir mão? Até tem vaidades em jogo É o tal do mula sem cabeça Achar essa cabeça para a mula aí do Que o Thales Faria criou Essa mula sem cabeça Que ele passou a acreditar Eu também já tô acreditando na política Que cabeça que vai se encaixar nesse corpo? É muito difícil. Então eu acredito numa candidatura do Ciro, Lula, Lula e Bolsonaro, os mais fortes, mas Ciro no primeiro turno e outro, o Ciro vestindo aquela, né, aquela roupagem de centro-esquerda né, centro e vai ter alguém de centro-direita. Né? Então eu acredito em Lula, Bolsonaro e dois outros que, se não são fortes, tem representatividade. Né? É, o Tássio Gereissati, a gente não pode desprezá-lo. Vai ter as prévias do PSDB, nós já falamos essa semana. O Dória já sofreu uma rasteira, porque as regras que ele queria não vingaram. Né? O Tássio é um nome muito bem visto pelo empresariado. É um cara ponderado. Até nas intervenções dele na CPI, né, ele está umas facadas, mas com classe, com categoria. Então é um cara que não pode ser desprezado. E no segundo turno, aí sim, no segundo turno, aí essa mula vai ter uma cabeça só, porque, para enfrentar o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro tem muita chance, se a economia não der uma reviravolta, se Norte e Nordeste não se satisfizerem com o Bolsa Família Maior, né, ele tem chance de tomar um tombo danado se as forças de centro-esquerda se unirem mesmo, eu acho que esse é o cenário mais viável nesse momento.
0: É, com relação à taxa de Eressat, eu já até trouxe aqui para os nossos seguidores, algumas semanas atrás, uma informação que eu recebi de um instituto de pesquisa que trabalha basicamente Rio, São Paulo e Belo Horizonte, é, justamente ouvindo um grande empresariado. É uma empresa que trabalha focada na informação para esse tipo de segmento, e o Tasso Gereissat apareceu numa pesquisa interna que eles fizeram como um homem ideal do empresariado, seja do sistema financeiro, seja das empresas e indústrias. Justamente porque enxergam o Tasso como um homem que já tem uma estatura política de vivência e que permitiria, por incrível que pareça, Tales, isso foi dito na pesquisa, não continuaria com a reeleição, porque esses empresários e também banqueiros, eles enxergam a reeleição como mal para o Brasil que muitos presidentes acabam acabando com parte do seu mandato buscando a reeleição. E que o Tarso, pela idade e pela postura, poderia encampar o fim da reeleição com a volta dos cinco anos de mandato. Então, seria, na verdade, uma ideia conjunta. Ver para crer, ainda tem muito tempo. Mas, meus amigos, chegamos para variar estourados naquele momento projeção da próxima semana. Então, peço a vocês todo o poder de síntese para que a gente ajude os nossos seguidores a iniciarem bem a sua semana, projetando o que vocês, na opinião, têm como principal fato ou os principais fatos que ocorrerão na semana que se inicia. Voltando ao nosso convidado, Thales Faria. Está
3: contigo. Bem, eu acho que é evidente. Depoimentos na CPI, né, semana que vem, e saber se o Carlos Wizard reaparece, se ele vem para o Brasil ou não vem para o Brasil, e se ele vai debaixo de vara, ou não vai debaixo de barra.
0: É, esse Wilson vai te falar, ele está dando trabalho. Mas vamos lá, Rudolf Lago, qual a sua projeção?
3: Olha,
1: é, é, além da CPI, eu acho importante a gente continuar acompanhando. Eu acho que as coisas começam agora a, a, a clarear um pouquinho com relação a, a, ao cenário para 2022. E, e acho importante a gente observar esses movimentos do PSB, né? que primeiro filiou o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, agora o Flávio Dino, governador do Maranhão, é, no sentido de vir a apoiar o Lula. Eu acho que é um apoio importante, forte, que o Lula passa a ter aí com, nessa parceria provável com o PSB.
0: Boa projeção, Rodolfo Lago. E agora você, Estevão Damaro, sua projeção da semana.
2: É, rapidamente o Wizard, que com essa resistência absurda dele ele gera muito mais expectativa porque ele tem algo a esconder teoricamente ou muita coisa e a CMP aí da venda da Eletrobras, né dizem que a privatização faz bem em concorrência mas coisas jabutis que eles colocaram lá quem vai pagar o pato somos nós né
0: é, para variar, né, Estevão Damares, quem paga o pato é sempre a gente. A minha projeção da semana é sobre essa decisão que não houve do Supremo Tribunal Federal com relação aos governadores. Como o Supremo não definiu se de fato os governadores podem ou não ser convocados e se forem, poderão ir como convidados, essa, para mim, é a projeção da semana que inicia. Porque a CPI, de fato, chega no momento que ela tem que tomar uma direção, até para começar a construir esse relatório final, e a questão dos governadores e prefeitos é uma pendência não resolvida. Então, se o Supremo não decidir, é a minha projeção, o Senado convocará, convocará não, convidará os governadores e deixará falarem o que tem que falar. E, a partir daí, a tendência é o fechamento do relatório final. Chegamos ao final do nosso conteúdo semanal, o podcast do Imagem e Credibilidade. Lembrando a vocês que este conteúdo está sempre disponível no site do Jornal de Brasília, como agora nós temos essa lettering que fica passando informando também do Imagem e Credibilidade. Não somente aí, mas também nas redes sociais e no Spotify para facilitar você. Na caminhada do final de semana, seu passeio com cachorro, enfim, vai lá escutando a gente, ouvindo o Thales Faria, que sabe muito de política. Esse aí conhece tudo. Obrigado, Thales, pela sua presença e as palavras finais para a gente poder encerrar.
3: Olha, Muito obrigado por estar aqui com vocês. Vocês é que sabem tudo. Acompanham esse programa toda semana. Muito obrigado, Thales.
0: Vocês, meus amigos, porque daqui eu me despeço, lembrando aos nossos seguidores que na segunda-feira temos o JBR News, com o fato do dia bem rapidinho, mas mantendo a boa informação para você analisar os fatos e tomar as suas decisões. Daqui eu me despeço e deixo a bola com os meus parceiros, Rodolfo Lago e Estevam Damato. Thales,
1: um prazerzão estar aqui contigo. Bom fim de semana aí a todos.
2: Tá, diz, volte sempre, foi um privilégio esse seu didatismo, esse bom humor. Volte sempre, as portas estão abertas.
3: Obrigado.